0: Que apaguen las luces y comience la función. Ya empieza y reversine el séptimo arte a través de tus oídos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este séptimo episodio ya de este sub-podcast, donde se habla del de séptimo arte. De este séptimo arte a través de Tus oídos, donde hablamos de cine En su estado más puro Sin meternos en, en polémicas Baratas, en donde tratamos de analizar Lo que, lo que es una, una Película, hablar de una temática en especial Ya son siete los episodios Y este también es especial, al igual que el pasado Porque ahora vamos a, a reseñar una película Que ha dado mucho de qué hablar Y que se estrenó la semana pasada Que es Tenet de Christopher Nolan Pero pues antes de, de hablar de esto Voy a primero aquí a saludar a la única persona que está conmigo, que me acompaña, porque hoy Walter, por eh, motivos eh, personales, no puede estar con nosotros, pero sí está con nosotros aquí, Tania. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Antonio? Muy bien, muy feliz de que sea el séptimo, el número siete, el número de la suerte. Y también muy especial porque primera vez que damos un review de Tene de que es la película que ahorita es, pues de los, se puede decir que los primeros estrenos post pandemia, ¿no? Que ya la vida empieza a retomar un poquito su curso. Eh, y, y ya la, la podemos platicar, Rime, ¿tú qué te pareció, ahora que esperabas? ¿Te gustó la
1: película? Mira, eh, antes de eso, qué bueno que tocas esto de lo de la pandemia porque se esperaba que esta película fuera la que rescatara el cine de este año mm. tan turbulento. O sea, de que fuera esta la película que llevara de nuevo la, a la gente a las salas, pero no ha sido así. O sea, por uh -huh. cuestiones lógicas, hay personas que se están eh, a la expectativa o que no se animan a ir al cine, pues porque obviamente es un riesgo, ¿no? Obviamente aquí no, no los estamos invitando a que vayan a verla, cada quien eh, es bajo su propio riesgo, es una decisión personal. En nuestro caso, pues fue una decisión personal que tuvimos que ir a verla al cine porque, pues de lo contrario, pues te tenías que esperar a que lo suba a una plataforma de streaming o algún link ahí que ahorita no hay en, en muy buena calidad. Entonces tomamos eh, esta determinación de ir bajo nuestro propio riesgo, reiteramos, pero esta no es una invitación a que ustedes vayan, cada claro. quien es una decisión totalmente y meramente personal. Ahora, para hacer una película que decían que iba a rescatar al cine, eh, creo creo que se queda corto, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? porque ahora sí que yo la califico esta película, o sea, si la tengo que resumir en una frase, esta película es estilo sobre sustancia, uh -huh. estilo tiene demasiado estilo de Christopher Nolan, esta obsesión que ya decimos que que tiene con el tiempo y sobre todo más que con el tiempo la manera en que nosotros percibimos el tiempo no o sea a diferencia de otras eh, de otras películas como por ejemplo Interestelar no que pues el tiempo tal vez transcurre en otro planeta diferente a nosotros no para nosotros un día en un planeta es un año no ahora sí que para los fans del anime como en Dragon Ball no está en la habitación del tiempo que ¿eh? <risa> Algo así, o por ejemplo en Inception, ¿no? que te metías al sueño del sueño del sueño del sueño. Acá, acá, acá es diferente porque aquí lo que se trata, obviamente esta opinión es sin spoilers, lo que se trata es de que como de una manera está transcurriendo el tiempo pero a la vez en otro mundo, por así decirlo paralelo, está retrocediendo, por así que valga la redundancia, está retrocediendo hacia atrás o está llevándose el tiempo hacia atrás, por eso ya lo que ya estado como en, un, en, un, en una previa, de que muchos actores ensayaron, ensayaron los pasos hacia atrás, así como los de Michael Jackson, por ejemplo. Y lo vemos mucho en las en algunas escenas de con John David Washington, con Robert Pattinson. Entonces, si me preguntas si a, a grandes rasgos qué me pareció, yo te puedo decir que, que es una película, mira es una película llamadas de alto concepto, no de esas películas que, que te hacen volar la cabeza, que todavía cuando sales del cine o cuando terminas de verla te pones a pensar y a pensar y a pensar qué hey, chingados acabo de ver, o, o a pensar en la, en la película, en todos los enigmas que te que Te atrapa. Sí. Pero es de una de estas eh, películas que no te que la mente no se calma. O sea, que te está. Es muy difícil de conectar. Mira, es muy difícil de conectar con ese tipo de películas, de, sobre todo Christopher, no, no me dejarás mentir, o bueno, en algunas, porque en lugar de tratar de conectar, al mismo tiempo estás tratando de descifrar todos mm -hmm. los enigmas que te está poniendo. Es demasiada la información para procesarla y al mismo tiempo no conectas con esta película. Sí.
0: Igual, y Wally, eso que mencionas, a mí me pasó con la de Don Kirk. Al final que te muestra la escena del... Creo que es en el de la avioneta con Tom Hardy. Que está como en, en diferentes tiempos, ¿no? Y me acuerdo que yo sí la entendí. Pero me acuerdo que con la persona con la que fui al cine, ¿no? De que, ¿por qué se está repitiendo? Porque así como que sí sacó de onda a mucha gente. Y eso que era algo sencillo, entre comillas, ¿no? Que, que no era tan difícil como a lo mejor de elaborar en tu mente. Ah, está pasando esto en tales tiempos, en un día, en, en una hora, en un tiempo, ¿no? Entonces ahí como que ya lo, lo logró, pero porque fue muy sencillo, no fue tan raro, pero que una película, si más de 60 minutos, ¿no? No, o sea, si la película dura dos horas, pues que una gran parte sea este tema, en lo que medio le entiendes a la película y quieres entrar a involucrarte, porque eso vamos al cine, ¿no? Como a perdernos de nuestra vida y como a disfrutar algo en la pantalla y como que quieres hasta a veces ser partícipe de, de las escenas, como que no puedes porque en lo que quieres ser partícipe y entender a los personajes lo que está pasando, tienes que entender como que demasiadas cosas que están pasando. Y más cuando se trata del tiempo. Y creo que Nolan sí lo hace bien, o sea, creo que sí lo hizo bien, pero no sé si caiga como lo que mencionamos la vez pasada, a lo mejor un poco pretencioso el tema de cómo quiere manejar el tiempo, ¿no? Y cómo quiere, quiere que los demás medio entendamos. Y creo que en esta no se logró que lo entendiéramos. Y creo que muchos piensan igual, ¿no? Que no... O no sé para ti, ¿cuál crees que fue como el mayor acierto o desacierto? O sea, ¿crees que ¿Cumplió tus expectativas o, o definitivamente no?
1: No, no, por lo mismo, porque yo fui al cine... Mira, yo ya lleva eh, mentalizado sobre todo a que dije, esa película no va a ser fácil de...
0: ¿Ves? Hasta tú sabes que ya tienes que ir así preparado, pero no deberíamos de ir como, como mentalizados para ir a una película, ¿no? Pero con esta de Nolan, hasta tú ya sabes. Es que sí. Pero porque, tú, porque vimos sí, el trailer, pero una persona que no haya visto el trailer y va pasando por el cine y entra, no va a saber ni qué chingados está viendo, pues. O sea, no es como que para todos. No,
1: yo creo, yo creo que es importante, antes de ver una película, Así conocer la filmografía del director, conocer al director como es para saber lo que te vas a esperar. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si vas a ver una película, por ejemplo, de Martin Scorsese y es una película sobre y algún asesino, alguna mafia o lo que sea, o un, un estafador como el lobo de Walter uh -huh. Martin, ya sabes que Martin Scorsese te lo va a presentar muy humanizado. O sea, Martin Scorsese si revolucionó algo fue la manera en cómo te presentaba a los uh -huh. villanos, o sea, te los presentaba de una manera más humana, ¿no? no tan así tan monstruoso que sabías que también tenía un lado humano. Y bla, 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 ¿no? Entonces ya sabes, dices, ah, voy a ver una película de Martin Scorsese. Yo creo que el villano lo van a presentar muy humanizado, ¿no? No lo van a presentarse sí, como, como... pero
0: por ejemplo, ahorita, como decías, es que se esperaba que fuera la, la película que retomara la pandemia. Mi punto es que si no, la gente no dice, oh, es una película de Nolan. Creo que lo decimos muy poca gente, ¿no? Que, que está preparado para Nolan o para Tarantino. Como Tarantino, ah, va a tener mucho diálogo. ya a lo mejor ya sabes Ajá. que medios
1: Y mucha ándale, ándale,
0: De hecho, con la última, de que hasta mi papá sabía como de, ah, hay mucho diálogo, pero porque Tarantino creo que ya es un poco más comercial que Nolan, o no sé más popular en el, la cultura pop pero si no nosotros que sabemos de Nolan incluso tenemos que ir como en esta expectativa y preparados mentalmente la gente que dice, ay, quiero ir al cine y no he ido al cine en cinco meses y ve esta película, pues no o sea, no no, no, no sabe quién es, no sabe qué esperar
1: y no le va a gustar. Inclu y no, incluso yo creo que si eres muy, muy, muy súper mega fan de Christopher Nolan, porque yo platicaba con gente, no sé si te ha pasado mm -hmm. a ti, de que es súper fan de Christopher... A mí, digo, no soy súper fan de Christopher Nolan, obviamente se me hace un super director, pero no es el tipo de director eh, o de cine que me gusta, pero igual reconozco que el vato es una riata. Pero platicando con fans que sí son fans de, de su filmografía, me dicen que no les gustó mm -hmm. tampoco. O sea, porque como dices tú, o sea tú vas al cine esperando a despejarte a disfrutar de una película, y esta película es muy disfrutable en lo técnico, uh -huh. hay, que, hay que reconocer que, que hay que verse en pantalla grande, que la experiencia eh, para verse, porque como ya dijimos, se filmó en 70 milímetros, que es una cámara utilizada para que tú como espectador te tengas un mayor ángulo de, de visibilidad, y la verdad, en cuanto a la fotografía de el tema, la verdad, se la super mega porque visualmente está muy chingona, o sea, si la pueden ver hasta en IMAX, pues mejor, ¿no? O hasta en estas salas de 4D, donde se empieza a vibrar el, el, el asiento y la chingada, ¿no? Y que está también tan agua pero, ahorita como dices tú, entonces tienes que ir predispuesto a lo que te vas a encontrar de novela, no sé, sea, si ya has visto su filmografía sabes que como que va a jugar con el tiempo a mí me pasó lo mismo con Don, que ¿sí? sí. también fui con una persona y también me están preguntando ¿y qué pasa aquí? yo pues la verdad yo entiendo <risa> Y algo que, que también te pasa en esta es que ya cuando Nolan te da respuesta a todas las preguntas que pasa al final, la verdad no te sorprende porque todavía estás digiriendo uh -huh. la otra información, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, estás digiriendo y dices, oh, ok, ya me presentaron aquí, entonces tiene que ver, y ya cuando la agarras, pues ya ni, ni te agarra de sorpresa ni de golpe. Ahora, me preguntas cuál es el, el mayor acierto de, de Nolan. Uh -huh. Pues yo creo que lo técnico, ¿no? O sea, para verla visualmente, o sea, la, la música y la fotografía, también está muy muy chingón. La música del sueco Ludwig Warrenson, que también es, es muy buena, que ya lo vimos, en la por ejemplo, en los que vieron la serie esta de, de Mandalorian, de, de, de Disney, es muy buena. Ahora, algo que no me gustó mucho son las actuaciones, y no porque sean malas, ojo. No son malas actuaciones, obviamente es un muy buen elenco, pero el personaje John David Washington, uh -huh. eh, el protagonista, no conectas con él. Uh -huh. Es una persona muy poco expresiva, que no muestra... Eh, emociones, que no muestra una sonrisa o sea, como que él mismo se quiso meter en un papel de ser una persona fría, de hecho la persona el, el protagonista no tiene un nombre, se llama le dicen el protagonista así tal cual, así literal el protagonista no es como que se llame Juan o David o nada entonces no conectas con este personaje por lo mismo de que es una persona muy, muy fría.
0: ¿Y tú crees que haya sido sí. porque así era el guión? O en parte por el actor o ambas partes. Yo
1: pienso que al mismo, al, al no darle un nombre, o sea, al no darle un nombre de que te llames David o Juan, lo estás haciendo también sin sí. identidad, por lo mismo una persona fría. No es una, no es una espía, es un espía que, que tiene que descubrir quién es una persona que está manipulando el tiempo y lo está haciendo retroceder para pues a, su a su conveniencia para manipularlo así que el tiempo y lo contrata a una llamada agencia que se llama TENET que es la encargada pues de, de investigar eso pero te empiezan a presentar a demasiados personajes te empiezan a, de a dar demasiada información que en serio es demasiado difícil digerirla esto digerir que está pasando y se vuelve muy confuso otra cosa muy buena y hablando de lo técnico es que hay una, una escena de que meten un avión en un hangar, y es un avión real, ¿eh? Uh -huh. O sea, el avión que, se, que los traigan con un hangar es real, ese avión. O sea, es algo muy chingón, porque pues aparte fue un presupuesto de 225 millones ah, de sí, dólares, no ¿no?
0: Usaron, si, eh, pantalla verde, ¿no? Trató de hacer todo como lo más real posible.
1: Exactamente, sí, 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 totalmente. O sea, fue fue ahora sí que de esas películas que sabes que, que invirtieron realmente bien el dinero, ¿no? Sí. Y sí, como te digo, o sea, mira, eh, si tú conectas con esta película... A lo mejor te la vas a pasar bien chingón. Yo, la verdad, no me consideré o no me considero tal vez lo suficientemente inteligente como para ver, a, a, a captar todo esto, ¿no? Porque si algo, si de algo abusa Nolan es de apelar a la inteligencia uh -huh. de sus espectadores. O sea, Nolan ya dice: No, pues todos mis espectadores que van a verla son súper mega inteligentes con un único muy elevado sí. y todos le van a entender y sales y dices no mames o sea y la estás digiriendo y no sabes a lo que te enfrentas y eso es algo que ya te ya ha pasado no con a veces con Inception con Interestelar o con el mismo donker no sé sí. al final cuando dices oye y esto y ya te das cuenta que en una transcurría en una hora otra en una semana y otra en un día y dices ah pero pues ya, ya cuando te lo final dices, ajá, no, ya como
0: ah ok así como ah bueno pero ya no tiene como dices el impacto porque es como pues ya se acabó la película entonces ya no no menos que la veas otra vez Tal vez crees que sea sí. tener como una película para ver varias veces y entenderle que valga la pena, como tipo, ya veces esas películas que ve, puedes ver varias veces y encuentras una clave, no Un, una señal en, en cada cosita. ¿Será de estas que valga la pena verla varias veces para entenderla o será mejor ya dejarla así con la primera impresión?
1: Qué bueno que me preguntas ¿Sí? eso, ¿eh? porque yo, yo soy de la idea de que hay que verla dos veces. Sí. Yo, obviamente yo no me animo a ir a verla dos veces al cine, pero sí, mira... <risa> Si alguien, si alguien de aquí quiere, quiere ir bajo su propio riesgo... Con sus debidas precauciones sanitarias... Con su cubrebocas... De hecho yo fui al cine y no me compré nada de comer... Para no tener que quitar el cubrebocas ni nada... De hecho afortunadamente en la sala donde estaba... Había muy 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 pocas personas... Pero si sí, es estas películas que tal vez en condiciones normales... Para irla a ver una vez y analizarla... Uh -huh. Analizarla tal cual... O sea todo lo que está pasando... Y ya una vez que la dijeras... Y ya lo, la, la captes... Ir a disfrutarla... Uh -huh. Ya cuando uh -huh. sepas bien... O sea disfrutar ya de todos los elementos... Tal vez de sus eh, de sus actuaciones, de la dirección de Christopher Nolan, que es impecable, o sea, en eso sí se lleva un 10. Yo creo que ya me atrevo a decir que Christopher Nolan va a estar nominado a mejor dirección. Qué bueno. ¿Crees y tal vez la tenés, fotografía de hoy. ¿Crees
0: que tiene de estar nominada a mejor película? Ahora que ya son 10 eh, las películas que pueden participar.
1: Sí, yo creo que sí, y sobre todo porque este va a ser un año típico que tal vez muchas producciones se van a trazar su estreno. Que no se sabe algunas si se van a estrenar todavía, en lo que va a ser un año muy difícil para el cine, en el que tal vez cuando veamos las películas nominadas, muchas van a estar en muy baja, pues no es la calidad deseada, no. no como el año pasado, no que si vimos Casi o sea, todas, películas sí. ahí que estaba, que estaba San Méndez, estaba Juan sí. Tarantino, estaba Martina Scorsese, esta nueva que irrumpió de, de Parasa y decía, no, qué gran año para el cine sí. fue, ¿no? y este año no, no creo que yo que vaya a ser así, pero sí creo que tiene, eh, de hecho es de las primeras que estrenó, me acuerdo que Dunker cuando se estrenó fue en, como en, en también más o menos como en agosto, septiembre un poco antes de las que se estrenan las demás y alcanzó me a estar canso, nominada, sí. sí, incluso a Christopher Nolan lo nominaron a mejor director, entonces yo pienso que Nolan a mejor director, mejor película y obviamente en efectos mm -hmm. visuales que son muy chingones, la fotografía de Hoyte Van tema también, el diseño de producción no sé si las actuaciones, te digo, en bueno, hubo una así, la de mm. John David Washington, no, me encantó, no es mala, pero siento que su personaje extremadamente frío e inexpresivo, como que no. Menos, ¿no?
0: Menos y no sé,
1: el... ¿Y sabes qué, Y sabes qué pasa, y si te fijas bien, no hay alguna película de Nolan en el que sus actores destaquen y sean nominados al Oscar, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que se centran demasiado en la historia, en la trama, que, que en las actuaciones, por ejemplo, en Inception ¿no estuvo lo de nominado Leonardo no. DiCaprio cuando es un actor habitual, ¿no? En Interstellar, pues obviamente Matthew McConaughey, pues tampoco. No. O en Donker, en, bueno, en Donker todos los personajes eran iguales, ajá, o sea, menos ajá. ahí, ¿no? No que era con, era con 1917, ajá, ¿no? Sí. Eh, pues en Memento ni hablamos, en The Preacher tampoco. Solamente en la de Batman, esta de, del Joker de Heat Ledger y porque es una película en la que Christopher Nolan se tuvo que adaptar a Batman y no Batman. Sí, sí. O sea, sí. te tenías que pegar al cómic, que no es una historia original de sí, Nolan. Sí,
0: ¿no? de hecho, ¿eh? Oye, ahora que lo mencionas, nunca había caído en la cuenta de ¿eh? que, que ha tenido muy buenas películas con muy buen elenco, pero no destaca el, el, ni un solo actor como para decir, esta actuación merece... Que fíjate que en la de Matthew McConaug McConaughey se me hizo buena, pero por la parte donde llora. Si no fuera por esa escena donde llora, que vea a la hija, en la pantalla, que ya pasaron como 20 años, yo creo que hubiera sido igual. La gente se acuerda mucho de esa escena, por ejemplo. Y como dices, de Leonardo de DiCaprio, que es como ya... Ah, en cualquier película que sale lo iluminan casi casi. Pues tampoco, ¿no? Pero tiene muy buen cast, pero nadie sobresale en cuanto al personaje, con la actuación. Y ahorita, Exacto. ahorita como dices con, el, eh, con Washington, fíjate que es el trailer se nota como que no tiene mucha expresión.
1: No, y de hecho, ¿sabes qué pasa con el personaje John David Washington? Como vuelvo a lo mismo, que no tiene identidad y no te identificas con él, pues ni siquiera nombre sí. tiene, o sea, le llaman el protagonista nada más, no tiene una historia real, o sea, no te, no presenta un desarrollo del personaje, no sabes la verdad, en serio qué chingados o sea, es, de dónde viene, qué hace, por qué se deja esto. <risa> no hay un desarrollo del personaje, y vuelvo a lo mismo, Nolan parece que se enfoca más en la historia que en los personajes, sí. o sea, como que su historia es más para que luzcan otras cosas, y eso hay muchas veces cuando se vuelve a lo mejor un director sí. pretencioso, ¿no? Que quieres que se vea así como que, wow no manches, sí. Nolan, qué inteligente es, nos hizo un examen a todos sí. ahí en el cine, pero <risa> Oye, sus actores tal vez eso, no... no sí. lo...
0: Un poco cae en el egocentrismo de, vean qué chingón soy, porque yo escribí la historia yo lo estoy dirigiendo, y me vale lo... Me valen los demás dos actores. Yo no la estoy detrás de todo esto. Puede que caiga
1: en eso, ¿no? Sí, sí puede que caiga porque pues, obviamente una, un buen director puede dirigir a... Pues para eso está, para dirigir ajá, a Lerunco. Y puede hacer que un, que un actor te gane un Oscar, ¿no? Ajá. Tal vez un actor no... Lo vimos, por ejemplo, con... Tal vez no, no viene mucho al caso, pero se viene a la mente, por ejemplo, Alejandro González Iñarrito con Michael uh -huh. Keaton. O sea, tal vez Michael Keaton no tiene como que actuaciones así tan sí. guau. Y en Berman da su mejor actuación sí. dirigida por Iñarrito, ¿no? O sea, como cuando es cuando, una, cuando un director sí. te hace te hace crecer en una en una obra y aquí no, no 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 pasa no se me viene a la mente una de Nolan que tú digas, no es la respuesta no. actuación en las de escritos originalmente por Nolan sí, no sí. no las de Batman se las rejó aquí tal vez en, en Insomnia con en la, con Al Pacino uh -huh. y Robbie Williams tal vez sí, no este por,
0: por, por los, es... ahora sí que por darle respeto a los actores yo creo eh más por y eso. En parte, ¿no? por quienes eran aparte, no
1: sí no por sí totalmente sí. Pero ya, así en síntesis, es una película que hay que ir a uh -huh. ver, que vale la pena ver, porque pues es de Christopher Nolan y es un super director. Pero váyanse mentalizados, sí. o sea, cuando la vayan a ver, a que va a ser difícil de digerir, a que no va a ser, a que el, el director parece que te hace un examen, a que vas a salir como que, que acabo de ver, que va a apelar demasiado a tu inteligencia, en la que tu mente no se puede relajar, en la que tienes que estar activo. Ahora sí que, que el ratoncito no te vueltas ahí en el. girando, tienes que estar así, no te puedes dormir, ni parpadear, sí. ni. Y darle un sorbo al refresco, ¿no? O sea, tienes que estar súper atento a todo, en serio, porque es demasiada, demasiada información. Sí, sí.
0: Oye, ¿qué número le das entonces al final sobre 10?
1: Le doy un 7. Va,
0: mira, uno juraba, ¿no? Cuando salió que iba a ser un casi 10 o un 9, por lo menos, ¿no? 8.5. No,
1: sí, sí, te digo, porque parecía que era la, la película que iba a rescatar al cine, sí. pero no, no es así, ¿no? no o sea, en, en Europa y en Estados Unidos recogió mucho dinero, aquí en México no, 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 no se ha visto mm. tanta la euforia. Es más la, la gente que es fan uh -huh. de Nolan o que está su filmografía, la que ha ido a verla, que, que los que no, no no, es como que, pensa que es un, un blockbuster. Sí.
0: Oye, y por cierto, ahora que como tocamos este tema del cine, que pues igual y la gente va bajo su propia eh, condición, si quiere ir o no, cada quien decide. ¿Qué otra película recomendaríamos en Netflix o en Amazon Prime que esté parecida a, a esta? Para que las puedan ver desde su pues, casa.
1: Obviamente, pues hay que, hay que conocer más a Nolan, ¿no? En, en Netflix está, por ejemplo, está Interestelar mm -hmm. y está Inception. En Amazon Prime, que está Memento, está The Prestige también. Obviamente las de Batman ya están tanto en Netflix como en Amazon Prime. Para que conozcas un poco de, de este director. Donker eh, que está en Amazon Prime mm -hmm. también. O sea, si quieres saber un poco del estilo de, de Nolan y no lo conoces tanto esas películas sobre todo, ¿no? Estas que juegan con el, con el tiempo, exactamente, pues como que de la manera en que nosotros percibimos el tiempo tan, tal cual. Pero pero pues es un, es, un, es un ejercicio interesante ver este tipo de, de películas. ¿Tú tienes alguna así que, que parecida que quieras recomendarles a los que nos están escuchando? Eh,
0: iba a decir igual, eh, pues ahora sí que yéndonos tal cual sobre la misma línea con Interstellar, o sea, de, del mismo director, que fue la... Bueno, la previa fue Dunkirk, pero la previa como más así de donde se va como que al, al extremo, al, a otros mundos, ¿no? Por así decirlo. Y que ahí se me hizo, o sea, yo sí la verdad la sentí un poco pretenciosa, pero me gusta, o sea, no, es, no quiere decir que no me guste. Y la de Dunkirk. Se me hace una película regular, de guerra regular, o sea, también con buenos efectos especiales, pero creo que me iría más por Interstellar si queremos ver este tema del tiempo. Y claro, la, la que a mí me gusta más de Nolan, que es la de Memento, que es la más sencilla de todas, pero con, con bien contada. Y eso es lo que importante de una película, o sea, aunque sea la película más sencilla y que pase todo al revés, pero si está bien contado, lo puedes hacer una gran trama, una gran intriga, sin tener que meterle tantas cosas, tantos personajes... Tantas idas y venidas como la de Tenet, también se puede lograr algo tan sencillo como lo hizo con su primera película.
1: Hay otra que también que, pero esa sí no, no, creo que no está en ninguna de esas dos que se llama la que, que salió el año pasado protagonizada por Brad Pitt, que se llama Atastra, viaje a las ah, no estrellas, la que la fotografía es del mismo de sí. Hoy by tema que también tiene un poco ver con esto. Que también sí. digo, no esa no es dirigida por Christopher Nolan, pero pues, también podrían, podrían verla, pero en sí para que se vayan más y más digeribles pues sí con que vean la más filmografía de Christopher Nolan aunque muchas de las personas que tal vez nos están escuchando pues ya son fans de Nolan y quieren escuchar una reseña de esto para ver si se animan o no a ir a verla pues bien amigos ahí está la, la opinión sobre, sobre Tenet de Christopher Nolan se estrenó aquí en México desde el pasado 16 de septiembre sigue en cartelera para los que quieran ir a verla con sus debidas precauciones sanitarias en Sudamérica todavía no tiene fecha de estreno porque ya nos han escuchado personas de Chile y de Bolivia también, hasta de España nos escucharon que también. Saludos. De, saludos. De, <ríe> saludos. Hay gente también de, de Monterrey que nos ha estado escuchando mucho, también saludos a la gente de Monterrey, muchas gracias por darle <ríe> clic aquí a Spotify o Apple Podcast o la plataforma de, de su preferencia. Y no nos queda más que agradecerles y seguirles agradeciendo por, por escucharnos Y también que Gracias. nos sigan nuestras redes sociales no en mm -hmm. Que le den like ahí en Facebook a Irreversine Que le den seguir en Twitter y en Instagram también a Irreversine y que no deje de darle clic a estos enlaces porque cada viernes hay un episodio nuevo. Bien, pues Tania, muchas gracias.
0: No, igual gracias bueno, a ti por, por darnos esta reseña tan eh, impactante. Yo no me esperaba un 7 porque estábamos bien emocionados. Hace dos semanas, si escuchan los otros podcasts, nosotros estábamos bien emocionados con la película. Sin embargo, pues es, esas cosas pasan, ¿no? Y gracias a las personas que nos siguen escuchando, a las nuevas personas, si eres nuevo en este podcast... Pues aquí vamos a seguir, eh, nos vemos la siguiente semana.
1: Así es, nos vemos aquí la siguiente semana, no deje de escucharnos y ahora sí va a estar Walter aquí por si alguien lo extrañó y pues muchas gracias de nuevo, aquí nos vemos el próximo viernes.
0: Hasta luego.